0: Leonardo Spinelli, nesta edição do Fato É, vamos falar de dinheiro. Quem quer dinheiro, quem quer? Quem quer quer dinheiro?
1: Para ser mais específicos, Thiago Wagner. Vamos falar de finanças pessoais e de como esse tema está cada vez mais preocupando o brasileiro médio. Porque quem quer dinheiro só para gastar, definitivamente não vai ficar rico, né? E nem vai ter uma aposentadoria tranquila, no mínimo.
0: Com a reforma da Previdência diariamente no noticiário, as pessoas passaram a buscar alternativas porque para muita gente, a renda do INSS definitivamente não vai assegurar uma velhice
1: tranquila. Pois é, Thiago, o assunto das finanças está mesmo mobilizando o brasileiro e o próprio Twitter percebeu isso na sua rede social. A plataforma apresentou um estudo inédito sobre o tema, ou melhor, sobre o que o brasileiro anda falando por lá.
0: E o legal, Léo, é que, de acordo com o estudo, 86% do público do Twitter guarda dinheiro. Isso mesmo, são pessoas que conseguem chegar no fim do mês com aquela graninha guardada, o que mostra que é a classe média quem usa mais o Twitter, não é?
1: Sim, o levantamento mostrou que 64% desse pessoal são homens, com renda mensal de R$ 7.900, um valor 112% maior que a renda média dos brasileiros. Isso mesmo. E a
0: pesquisa mostra ainda que 74% dos twitteiros são bancarizados, ou seja, que possuem um banco. E 65% possuem cartão de crédito. Sobre aquela história de guardar dinheiro, 20% do público do Twitter vai um pouquinho além da história de apenas guardá-lo. E quer mais dinheiro, ou seja, um quinto das pessoas dessa rede social investem em títulos de renda
1: fixa ou também em ações. Infelizmente, a gente não sabe quantas pessoas são, porque o Twitter não abre os números de usuários no Brasil. Mas no mundo, a plataforma tem 139 milhões de pessoas ativas todos os dias.
0: Mas dá para ter uma ideia, Léo. A plataforma contabilizou de janeiro de 2018 a julho deste ano 6 milhões de tweets sobre finanças no Brasil e 4,4 milhões sobre bancos.
1: É por isso tudo também que educadores financeiros, analistas, gestores de recursos, investidores, economistas, influenciadores, jornalistas como nós né, e pessoas que se interessam pelo tema. Enfim, está todo mundo lá comentando.
0: Pois é, o que não falta por aí na rede mundial são especialistas falando sobre produtos do mercado financeiro, como taxas, retornos, riscos, benchmarks. Enfim, é tanta gente que para se diferenciar, a cada dia aparece uma ideia nova para tentar chamar a atenção do público. Escuta só um pouquinho.
2: Bilionários, estamos aqui na terra do melhor café do mundo. Para quem não sabe, o melhor café do mundo, né, aquele que teve a nota mais alta, é do Brasil, né, aqui no sul de Minas, mais precisamente de uma cidade chamada Carmo de Minas. Bilionários, estamos aqui no Rio Paraguai. Esse rio dá para navegar por 2800 Quilômetros, você consegue ir daqui do Brasil pro Paraguai? Consegue! Pro Uruguai também. Milionários, continuamos aqui diretamente do Deserto do Atacama com a nossa série sobre bancos digitais.
1: Peraí, interior de Minas, Rio Paraguai, Deserto do Atacama. Isso aí é programa de finanças pessoais ou é de viagem? É um pouquinho dos dois, Léo,
0: que junta duas coisas legais, que é fazer dinheiro render e ainda sobrar uma graninha para comprar aquela viagem. Quem está tocando o projeto é o jornalista Fabrício Guerato, que montou o canal Bilhão Educação Financeira e nele tem a sessão Trip Money, onde ele viaja para lugares paradisíacos para falar sobre finanças. Não é legal? Vamos ouvir um pouquinho dessa ideia do Fabrício.
2: Bom, o projeto 1 Bilhão Educação Financeira, obviamente, né, como o próprio nome diz, é levar a educação financeira para as pessoas Porém, a gente quis fazer de um modo totalmente diferente do que já tem por aí. Como que a gente faz isso? Por exemplo, a gente grava, falando de educação financeira, em lugares paradisíacos. A gente já gravou no deserto do Atacama, nós já gravamos também no Pantanal, já gravamos em estações de esqui no Chile. A gente acredita que é muito mais gostoso você falar de dinheiro num paraíso do que, por exemplo, num escritório. Outro diferencial nosso, a gente traz constantemente diversos profissionais do mercado financeiro para falar de assuntos específicos. Hoje, por exemplo, a gente acabou de gravar uma série sobre FGC sobre quebra de instituições financeiras, porém, a gente usou uma pessoa, né, um profissional que é chamado pelo Banco Central toda vez que, que existe uma intervenção é, do Bacen nessa instituição financeira. A gente tem também um cão educador financeiro, né, que é um cachorro, um golden, que é o nosso mascote, vamos dizer assim, que é o Dodge, que também às vezes aparece nos nossos vídeos. E a gente tenta traduzir numa linguagem extremamente simples para todo mundo entender e além disso a gente investe numa numa edição extremamente bem feita a gente acredita que não adianta você simplesmente fazer um conteúdo bom esse conteúdo tem que ser muito gostoso de serviço você tem que ver o conteúdo comendo pipoca e não, não ver a hora passar né quando você vê você já viu três quatro cinco vídeos
1: legal Fabrício agora explica para gente por que investir num canal de educação financeira você percebeu realmente o crescimento do interesse do público pelo tema?
2: A educação financeira hoje está em franco crescimento. As pessoas estão buscando, elas estão aprendendo a gostar de, de entender sobre assuntos financeiros, elas estão aprendendo a gostar de guardar dinheiro, porque por enquanto o brasileiro só gosta de, de gastar e de fazer dívida. né? Então está mudando essa cultura tá mudando numa velocidade bem rápida. Com certeza absoluta a gente vai ter um outro Brasil daqui 10 anos. A gente vai olhar para trás, vai ter uma sociedade muito menos endividada, investindo muito mais. E tem uma outra questão. Com a taxa Selic caindo cada vez mais, qualquer tipo de investimento de renda fixa, desde a poupança, um CDB, uma LCI, LCA não importa, está rendendo cada vez menos. Então, se a pessoa não for atrás de novos investimentos, o dinheiro dela vai cada vez render menos, né? O dinheiro vai valer menos no
0: futuro. E a gente falou logo no início do programa que no Twitter, um dos assuntos que mais geram engajamento são relativos a bancos. E o Fabrício Gerato está atento a esse movimento. Tanto que no programa dele, o Fabrício dedica bastante espaço para fintechs, que são startups que estão aí inovando e derrubando as taxas bancárias. Hoje em dia, só paga anuidade de cartão quem quer. É isso mesmo, Fabrício? As pessoas querem saber tudo sobre fintechs?
2: A gente está tendo no Brasil uma revolução dos bancos digitais. Algo que, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos. É uma característica nossa do Brasil. A gente está na frente de diversos países do mundo, né? Essa revolução. Muita gente que estava fora do sistema bancário está se bancarizando em razão dos bancos digitais, que, via de regra, não cobram absolutamente nenhuma taxa. Não tem taxa de abertura de conta, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de encerramento. Pelo aplicativo de qualquer lugar do país... É, em 3, 4 minutos você consegue abrir a conta. né? Às vezes demora um pouco mais para ser aprovado, mas a abertura de conta, o processo é muito, muito, muito rápido. E para sacar dinheiro você pode usar a rede de caixas 24 horas. Claro que tem cidades no Brasil que não possuem rede 24 horas. Você vai precisar ir até uma cidade mais próxima. E para você depositar o dinheiro através de um boleto, não, um pagamento de um boleto. E a população quer saber se é seguro, você manter o dinheiro num lugar onde não possui uma, uma agência física, né, como os, os grandes bancos. E como é que funciona isso na prática? né? Como é que funciona o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? Qual que é a diferença de um banco múltiplo para uma conta de pagamentos?
1: E para finalizar a participação de Fabrício Guerato, eu gostaria de perguntar para ele. Está valendo a pena o esforço, Fabrício? Como está aí a audiência do seu canal?
2: Em relação à audiência do canal, acho que os números falam por si só. Em cinco meses, a gente bateu 100 mil inscritos. Então a gente saiu de abril com 470 inscritos e chegamos em setembro com 100 mil inscritos. Eu acho que é um crescimento bem impressionante, né? Pelo que a gente checa de outros canais, é difícil algum canal crescer extremamente rápido... E eu acredito que é em razão do nosso conteúdo diferenciado. A gente fala de educação financeira de uma forma totalmente diferente de todos os canais de educação financeira que existem, não só no Brasil, mas como no exterior, né? como no mundo. Então, acho que isso explica um pouco desse sucesso, né? dessa receptividade do, do público. A gente fazer um conteúdo de qualidade, porém misturando um pouco de entretenimento junto, viagens, enfim. Acho que basicamente é um conjunto de fatores que fazem um sucesso.
0: Quem também pode falar um pouco mais com a gente sobre a influência da tecnologia nas finanças e na educação pessoal é o Júlio Duran. Ele é diretor de produto e tecnologia do Guia Bolso, que nada mais é do que uma fintech criada para ajudar as pessoas com seus gastos no dia a dia.
1: No começo era só um site e hoje é um aplicativo com mais de 5 milhões e meio de usuários. Será que tem gente? Fala aí um pouquinho, Júlio, como toda essa tecnologia ajudou a vocês a criar uma ferramenta de grande ajuda para os mais perdidos no assunto.
3: A tecnologia tem que tornar as experiências dos clientes cada vez mais simples, automáticas, convenientes e inteligentes. O Guia Bolso ajuda de duas formas, pelo menos. A principal delas é fazendo de um modo simples, rápido, automático e gratuito a sincronização dos extratos e faturas dos usuários, eliminando uma grande barreira de uso. Sem isso, as pessoas teriam que digitar manualmente os dados de movimentação financeira e seria um atrito gigantesco. Impediria o uso e dificultaria. Da forma como nós fazemos, dá mais visibilidade é, para as pessoas do quanto elas ganham e gastam de como elas usam o próprio dinheiro. E, além disso, nós usamos essas informações todas para dar dicas personalizadas e individualizadas que fazem sentido para a pessoa naquele momento. Você vê, hoje existe muita conveniência na hora de gastar o dinheiro. Aplicativos de transporte, pedidos de refeição, por exemplo, eliminaram completamente a fricção do pagamento. Você nem precisa tirar a carteira do bolso, nem utilizar fisicamente seu cartão. Então é muito fácil perder a conta desses gastos relativamente pequenos que são lançados automaticamente no seu cartão de crédito. No final do mês, na hora que você soma tudo isso, pode representar um valor muito grande. Você nem percebe, só na hora de pagar a fatura. Então nós acreditamos que ter o controle sobre esses gastos de forma consolidada é ainda mais importante e fundamental do que foi nos tempos recentes. Uma outra forma não menos importante é nós usamos uma linguagem super simples e próxima das pessoas, sem nenhum autoritarismo, sem querer controlar as ações das pessoas. Nossa preocupação é que o nosso serviço, que o Guia Bolso seja o companheiro e destaca informa as pessoas para que ela entenda as consequências das escolhas delas né? E, e, e bem na vida financeira. Desde que é, isso não extrapole o orçamento e possa ser compensado de outra forma, a pessoa é quem faz as escolhas dela. Nosso papel é dar informação.
0: Pois é, né? tem gente inovando na linguagem para atrair a atenção da galera. Mas também tem gente que mantém o estilo tradicional de um consultor financeiro. É uma carreira, inclusive, que não está restrita ao pessoal que faz graduação em finanças. O Mário Bobadilha, por exemplo, largou a carreira de décadas de engenheiro mecânico para se dedicar a investir o dinheiro dele e ensinar os outros como fazer. E quer saber, ele não quer mais voltar para o chão de fábrica, mesmo não faltando emprego para ele.
4: Eu trabalhei mais de 20 anos em multinacionais, tá? Eu fiz faculdade de engenharia mecânica na Federal de Minas Gerais. Depois trabalhei na Danone, interior de, Camp... de São Paulo, em Campinas. Trabalhei na Unilever de Idaiatuba interior de São Paulo. Eu fui transferido para a Unilever de Igaraçu aqui, aqui no Nordeste. Daí eu saí e fui para Mondelez, lá em Vitória, Santo Antão. E depois, finalmente, fui para Mars, em Abril e Lima durante muito tempo, mais de 20 anos trabalhei em multinacionais, empresa. empresa. Só que de em 2009, eu comecei a me preocupar um pouco, comecei a pensar o que seria do meu futuro na aposentadoria. Quando eu vi que o NCS, o valor que eu receberia na aposentadoria, não seria nem, nem metade do, que, do meu salário, não conseguiria manter meu padrão de vida. E foi quando eu decidi, por conta própria, começar a estudar sobre investimentos. Aí li muitos livros, fiz cursos e comecei a, a investir por conta própria. Claro, cometi muitos erros, porque não sabia, fui arriscado, perdi dinheiro e fui, fui, aprendendo, fui aprendendo, até que eu aprendi, comecei a montar uma carteira de investimentos e hoje o curso e a consultoria que eu dou sobre educação financeira e investimentos é baseado nas informações que eu gostaria de ter tido lá atrás, quando eu comecei, para poder investir, entendeu? Então, a minha consultoria se baseia basicamente em quatro pilares, que são os pilares que eu criei. O primeiro pilar é de quanto você precisa para poder parar de trabalhar hoje. Estamos falando de 800 mil, estamos falando de 2 milhões. Precisa saber. Segundo pilar quanto você precisa investir todos os meses para chegar nesse valor que é a independência financeira é, 300 reais daria ou tem que ser 800 reais terceiro pilar é em quanto tempo você vai chegar nisso se você precisa de 1 milhão e 300 mil reais para ter independência financeira e consegue investir 500 por mês em quanto tempo você vai chegar chega em 10 anos 15 20 ou 30 anos e o último pilar da minha consultoria é é como você vai chegar nesse nesse objetivo de independência financeira como é montando uma carteira de investimento diversificada? Não é no banco que você vai ganhar dinheiro.
1: Bom exemplo de Mário Bobadilha, né? Parece até aquela história do Ratatouille. Você assistiu o é, filme?
0: Acompanhei um pouco.
1: <risos> pois é, no caso do filme Ratatouille, o chefe Augusto Gusto dizia que qualquer um podia cozinhar. Rato! coisa Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Anda logo! Deve ele pra bem longe daqui, tá bem longe!
0: Bem, só que no caso do nosso programa, Leo, o lema seria tipo Qualquer um pode investir. E ao contrário do ratinho desconfiado do filme, todo mundo deveria sim investir, não é? Construir uma poupança é instigante. <tos>
1: Sim, mas investir o dinheiro suado depois de pagar todas as contas para ainda sobrar dá um trabalho danado e tudo que a pessoa não quer é arriscar essa grana. É, mas os riscos existem,
0: Léo, mas também existem formas de minimizar isso. Diz para a gente aí, Mário, como evitar cair em algumas armadilhas?
4: Então, o que eu vejo para não cair em armadilhas é você ter uma estratégia, tá? Uma estratégia de investimento. Aqui é o que eu realmente falo na minha consultoria. Qual é o objetivo para você guardar dinheiro? Quanto você vai guardar? Decidindo que você vai guardar, que você vai investir. Quanto você pode destinar para renda variável? Que é um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. O que você vai precisar para pra curto prazo tem que ir para renda fixa. Aí, aí é o melhor, os melhores investimentos são realmente os títulos públicos do Tesouro Direto, tá? E a armadilha que as pessoas caem é porque querem ganhar dinheiro muito rápido. Não tem fórmula mágica, não tem como. Então não existe no mercado financeiro, isso as pessoas precisam entender, não existe um único produto no mercado financeiro que tenha alta rentabilidade, baixo risco e muita liquidez. Não existe. Todos os produtos têm Dois desses componentes Rentabilidade, alta rentabilidade, baixo risco e muita liquidez Se você vai investir num produto financeiro Você vai encontrar somente dois desses Então você tem que saber isso E quando você monta uma carteira de investimento Você precisa ter eh, um percentual maior Em títulos públicos, em renda fixa Que é onde você não vai perder dinheiro Mas não vai ficar rico E um percentual sim em renda variável Ações, fundos imobiliários e até Bitcoin. Eu recomendo para os meus clientes, quem consegue comprar... É, que tem um capital um pouquinho mais para investir, destinar vamos, é de 3% a 5% no máximo do capital em Bitcoin. Altíssimo risco, muitíssima volatilidade, mas um potencial de valorização que pode ser extraordinário. Assim como também você pode perder todo o seu dinheiro. Então, para as pessoas não caírem na armadilha, o que precisa realmente é as pessoas entenderem melhor como funcionam cada um dos investimentos, os tipos de ativos, renda fixa, renda fixa. Você não vai perder dinheiro, o renda variável varia e o risco, risco é, sim, de você ter que vender na baixa e aí você pode perder dinheiro. E quando você investir em ações, eu recomendo de montar uma carteira diversificada de 8 a 12 ações, empresas, de ramos diferentes, bancos, logística, enfim, é, para diluir esse risco. Se você não tem um capital suficiente, a minha recomendação é comprar. Se você quer investir em ações não tem um capital, um capital suficiente, então, pelo menos, invista em BOVA11, Bova11 é um ETF onde encontra-se as 50 maiores empresas da Bolsa. Ou seja, você dilui o risco com uma única ação, que na verdade é um ETF. tá? Então existem sim possibilidades de você investir em ações e diluir esse risco.
1: Bom, Mário, você falou bastante de renda variável, mas ainda há espaço para renda fixa nesse cenário de queda de juros para investimento?
4: Se há espaço para renda fixa, sim. Toda a carteira vai ter que ter um percentual em renda fixa. Não, não, não dá para fugir disso, mas tem que estar ciente que não é aí que você vai ganhar dinheiro. Então, o, qual o percentual desse? Aí depende do perfil de cada um. Uma carteira de investimentos ideal. É, seria, por exemplo, 50% em renda fixa, pode ser títulos públicos, aí você pode dividir em SELIC, PCA e prefixado, uns 30% em ações, aí, como eu falei, com esses 30%, você pode montar uma carteira de 8 a 12 ações, ou pode investir somente em Bova 11, SMO 11, por exemplo. 10% em fundo imobiliário, que eu gosto muito, que é renda variável também, e 10% em proteção, tem que ter proteção na carteira. 10% você poderia colocar, por exemplo, 5% em algum fundo cambial atrelado ao dólar e 5% em algum fundo atrelado ao ouro. Então essa seria uma carteira ideal e a renda fixa sempre vai ter espaço na, na carteira, só que Hoje, a renda física, quer dizer, já faz um tempo, mais de um ano, que não é na renda física que a gente vai ganhar dinheiro. Tem que ter essa consciência.
0: E voltando para essa ideia do chefe Augusto gostou, será que o mercado de ações é para todo mundo?
4: O mercado de ações é para todo mundo, cara. É muito democrático, tá? Para você ter uma ideia, com R$ 100, reais, você já pode comprar um percentual de uma ação até com menos, dependendo do valor da ação, até, porque você pode comprar 1% da ação. Tá? Então, com pouco dinheiro você já, já dá para investir em ações. É, o ponto, a questão é quem é? Bom, quem deveria investir em ações? Aquela pessoa que está disposta a correr mais riscos para ganhar mais dinheiro. Basicamente, esse é o perfil da pessoa. Então, e as pessoas não arriscam, geralmente as pessoas não arriscam porque tem medo de perder. E tem medo de perder porque não conhece como funciona eh, o mercado de ações, que tem a volatilidade sim, temos dias de de alta, dias de baixa, mas no longo prazo, no longo prazo é onde se ganha dinheiro. Eh, As ações renderam nos últimos 19 anos 21% em média. Ou seja, anos de 15%, 12% e anos de 38%, 39%. Na média, nos últimos 19 anos, as ações renderam 21%. Então, para ganhar dinheiro, tem que ir para a bolsa, tem que ir para ações. E o perfil vai depender do estômago de cada um. Então, se você aguenta ver eh, o teu dinheiro perder 20%, 30%, 40% do valor, então você pode estar no mercado de ações. Mas a minha sugestão é que mesmo que você tenha receio, Cara, coloca um pouquinho em ações, eu estou falando, não vai vender o carro, a casa para comprar ações, não estou falando isso, coloca um pouco de dinheiro, um dinheiro que você está disposto a perder, que não vai te machucar, para você pelo menos ver, sentir na própria pele como é essa volatilidade das ações. Com o tempo você irá se acostumando e vai ver como que essas ações, com uma estratégia, você consegue sim ganhar dinheiro, tá?
1: Só recapitulando, Bobadilha nos disse que uma carteira de investimento ideal tem que ser diversificada com a maior parte protegida em título público, outra parte em ações e fundo imobiliário e proteção em um fundo cambial e fundo em ouro também. Tudo apimentado com uma pitada de Bitcoin.
0: Parece uma boa receita. Ele deu até uma dica para quem quer começar a investir. Pode aproveitar o dinheiro do saque aniversário do FGTS. Para a babadilha, vale a pena fazer o saque mesmo correndo o risco de não receber a grana no carro de demissão. Mas como há muitos riscos, nem todo mundo pode seguir esses conselhos, porque a palavra-chave é disciplina.
4: Diz aí, Mário. Aí depende muito de perfil, né? Assim, eu sempre falei, cara, se você tiver a chance de tirar, o FGTS tira, rende 3% ao ano, cara, a inflação come, você fica mais pobre... Entendeu? Eu prefiro eu administrar, não quero que o governo administre meu, o meu dinheiro, o meu futuro. Eu quero administrar, cara. Eu faço esses 3% virar 8, 10, claro, aí precisa de um pouco de conhecimento para fazer isso. A minha sugestão é sim, de quem puder tirar, tira o dinheiro, mas tira para quê? Para gastar não, para investir. Aí entra a disciplina que as pessoas não têm, entendeu, Leonardo? Ah, o, o ideal é você tirar, e você nem conta com esse dinheiro. Você tirou, já investiu em alguma coisa que vai render mais do que 3% ao ano, entendeu? Mas aí o que, que acontece? As pessoas tiram, ah, não sei onde investir, ah, eu queria comprar alguma coisa, queria gastar alguma coisa. Aí aí talvez não valha a pena. Talvez é melhor ficar rendendo 3% ao ano, mesmo perdendo para a inflação, do que você torrar esse dinheiro e quando precisar você não vai ter. É um risco, claro, a questão de tirar, depois não vai ter, é, se for demitido. Mas, cara, se você quer ganhar dinheiro, vai ter que correr riscos. É, aí depende muito daquela questão que eu falei do perfil da pessoa. Do meu ponto de vista, eu não quero que o governo administre nada meu. Muito menos o meu dinheiro. Eu quero fazer porque eu faço melhor. <risos> Entendeu? Essa é a minha posição. E para você, você saber, você vai ter que dedicar tempo aprender sobre melhores formas de investir o dinheiro. O problema é que as pessoas não é, não é assistindo Faustão, não é assistindo novela, não é assistindo outras coisas que você vai aprender. Você vai ter que investir tempo e um pouco de dinheiro em aprendizado para você saber como multiplicar melhor o seu capital. Então, é, essa é a minha sugestão. Resgata, mas já sabendo como investir, como fazer esse dinheiro render mais, entendeu?
1: O segredo, então, é desligar a TV e buscar informação, né? Hum, é, bom, só para esclarecer, Mário deu essa entrevista para a gente enquanto estava numa festinha de aniversário com a família lá no Shopping Rio Mar. Pois é, nada melhor do que ter as finanças em ordem e rendendo numa aplicação para dar um bom futuro para os filhos.
0: E quem quer começar pode procurar uma gestora de recursos, Há vários no mercado. Mas antes disso, é bom saber que a atividade de administrador de recursos financeiros é uma atividade regulada pela CVM. Portanto, procure saber se o profissional que vai gerir os seus recursos tem autorização da autarquia federal.
1: Mas cuidar do futuro é uma coisa que muita gente deixa de fazer. Muito por conta da falta de educação financeira ou até mesmo da falta de interesse. No Brasil é comum ainda ter medo de investir somente pela falta de conhecimento. Já outros não conseguem nem aplicar o que se convenciona a dizer como básico, que é gastar menos do que se ganha. Sobre essa
0: questão da educação, quem fala conosco agora, Léo, é o professor André Magalhães, do Departamento de Economia da UFPE. Professor, por que ainda não é comum se ter uma educação financeira mais consolidada? Ah,
5: no Brasil, a, a cultura de né, informação financeira, de formação financeira, de investimento, de poupança, é muito incipiente, nós não ensinamos nas escolas o básico em relação a isso, é verdade até que os currículos têm mudado e mais recentemente isso tem sido colocado como uma introdução para os jovens mas é muito pouco, a gente tem muito tabu em lidar com o dinheiro, tem muita dificuldade em entender o que os economistas chamam de restrições orçamentárias, ou seja, o que é que cabe no meu orçamento e o que é que eu posso comprar e como fazer essas escolhas dado que eu tenho um limite para os meus gastos. Então, isso é sempre uma dificuldade, em geral, para todo mundo. Até para quem tem domínio da parte de matemática, matemática financeira, de conhecimentos mais avançados. E principalmente quando a gente não tem a formação. Nesse universo que a gente tem dessas mudanças tão rápidas que acontecem com essas novas formas de acesso, internet. de todos os lados a mídia social, é nada mais do que natural de a gente ter também nesse universo pessoas que se apresentem para ajudar nesse processo. E isso é sempre bem-vindo, desde que se coloquem informações corretas, de forma fácil, acessível para as pessoas. É para as pessoas entenderem os limites, a organização, o que é que é prioridade, para onde é que o seu dinheiro está indo e mais ainda entender os limites dos seus gastos. Enquanto a gente não consegue colocar isso na, na mente das pessoas, passar a informação, tentar mostrar como é que se forma, se forma isso, como é que você organiza o seu dia a dia, a gente vai ter problemas sérios de, de orçamentos familiares. Vai ter muita gente desorganizada, tentando correr atrás, gastando mais do que pode e acaba ficando em nada implante. Veja, isso não é só um problema para o Brasil. Nos Estados Unidos, onde as pessoas têm, em geral, uma educação até melhor, muita gente tem problema com cartão de crédito, que é muito mais fácil do que no Brasil, mais barato do que no Brasil. Então, quanto mais informação, quanto mais informação nós dermos, melhor.
1: Muito importante essa fala do professor, né?
0: Isso. E antes de encerrar o programa... Temos um último convidado aqui no fato é que é o personal financeiro, é assim como ele se define, Leandro Trajano. Assim como muitos que apresentamos aqui, ele está inserido no meio das pessoas que tentam dar um pouco de educação financeira aos outros. E Léo, ele fez questão de vir aqui gravar conosco na Rádio Jornal e conversar um pouco sobre essa importância do influenciador financeiro.
6: Vamos ouvir um pouco a entrevista. Que oportunidade boa estar aqui, Tiago, e aproveitar, né? Porque é um tema relevante que você está trazendo e também essa Daí do podcast, né? a gente aproveitar esse momento que é riquíssimo, que o Brasil começa a despertar um pouco mais e a acordar novamente com esse conteúdo que você pode consumir, que você pode utilizar na hora do banho, de lavar um prato, de ir e voltar para o trabalho, qualquer hora a gente pode estar tá ouvindo não só música, né? então vamos embora. E como é que deu esse estalo para entrar nessa área? Em que
0: momento você pensou, eita, agora eu vou fazer isso aqui e vou viver disso a partir de agora?
6: Comecei a investir em Tesouro Direto em 2009, ou seja, 10 anos atrás. Consegui juntar milhas. Com milhas, eu fui para o Peru estudar espanhol. Quando voltei para o Brasil, depois de anos, é que eu consegui terminar a faculdade. Foram sete anos e meio para terminar o curso de administração. Bem longo, né? E aí, a jornada continuou. Eu fui trabalhar na Bolívia, no Equador, no Haiti, em Gana, em cada país desse que estava passando. Ia crescendo na carreira, crescendo de remuneração. E era mais gente que ia querendo saber como eu estava me organizando financeiramente. E, pouco a pouco, passou a ser comum também amigos no Brasil, toda vez que eu vinha de folga, queria falar, ah, ó, dá uma olhada ali, sai com minha namorada, porque ela está poupando, mas só deixa na poupança. Se vê alguém de fora, pode incentivar a botar em outro investimento. Eu lembro que um amigo disse, ó, oh, meu irmão está trabalhando, ganhando uma grana boa, mas está se enrolando, está se endividando. Sai com ele, vai tomar um café, essas coisas iam dando certo. E o pessoal começava a sugerir, ah, faz uma consultoria, tal, tá? isso é hobby, não faz sentido, né? Até quando eu voltei para o Brasil de vez, em 2013, eu pensei, ah, eu vou começar a estruturar algo nesse sentido. Eu já dava palestra há muito tempo, só que sobre outros assuntos. Estruturei palestra de educação financeira, de planejamento e uma consultoria. Por mais que eu pensasse, quem é que vai me procurar para falar sobre o tema? Afinal, é tabu, né? E aí começou a fluir e, naturalmente, em 2017 já ocupava boa parte do meu tempo, que eu tinha também empresa de consultoria empresarial. E resolvi, no fim de 2017, virar 100% a chave e me dedicar só a isso, que eu vi que seria muito mais prazeroso, E totalmente sustentável, bacana financeiramente falando também. Quando você está com brilho nos olhos no que faz, você ama o que faz, faz o que ama, já é um grande passo para que você tenha uma liberdade financeira. Afinal, acordar com prazer, dormir com prazer, não estar esperando a sexta-feira chegar e não estar triste porque a segunda chegou... Você consegue produzir com muito mais efetividade, digamos assim, não é isso? Isso, isso. É muito é muito gostoso, é muito prazeroso, né? A gente sabe que pode impactar a vida das pessoas, que pode contribuir, que pode ajudar de alguma forma, isso é, é riqueza também, né?
0: E, Leandro, você tocou no ponto bem importante aí, que é a questão de amigos né, que em comum, que tinham, que não conseguiam se organizar financeiramente, que foi mais ou menos isso. como você começou a sua carreira como personal financeiro, e, e eu percebo que isso ainda tem muito no Brasil. As pessoas não estão acostumadas... A investir dinheiro não tão, Nem procuram conhecimento na é verdade sobre isso né? Muitos acham que ganhar dinheiro ainda é colocar o dinheiro na poupança Pegar aquele
6: restinho do salário e colocar na poupança E existe um entendimento comum que não é isso né? É verdade, na verdade o que é que acontece também então, Se a gente parar para observar é, A gente tem muito receio pelo que aconteceu no passado na poupança não é, Na época de Collor o medo de muitos golpes que a gente vê financeiros, Sim. e de tanta coisa que acontece no Brasil, faz com que realmente as pessoas tenham muito medo de investir e não dedicam tempo para cuidar da vida financeira, para avançar na vida financeira. E sem dedicar tempo, termina que fica estagnado. Normalmente o que acontece, eu não tenho conhecimento, sem conhecimento eu me sinto inseguro. Com insegurança eu termino ficando estagnado, estagnado na poupança. E aí as pessoas todo o esforço, o resultado do esforço, do suor, do trabalho, aquilo que conseguem poupar. Afinal, menos de metade dos brasileiros conseguem poupar. E os que conseguem, 85% deles deixam dinheiro na poupança, que é um produto extremamente simples de uma rentabilidade muito baixa e as pessoas deixam porque acham que é o mais seguro. E tem produtos até mais seguros e que rendem mais. Então, falta de conhecimento gera insegurança. A insegurança leva à inércia que te mantém na poupança. Seria um, o caso
0: de tem uma maior divulgação, até por parte do governo mesmo, dizer que o Tesouro Direto é um, um produto bom, que você pode investir, mesmo com agora a queda da taxa de juros. Seria o caso de uma maior divulgação e até de Questão de maior incentivo educacional mesmo nas escolas. Eu pelo menos não tive, não sei se você, Nando, mas na minha escola de base, no né, ensino fundamental, no ensino médio, em nenhum momento eu tive aquela cadeira, aquela disciplina de educação financeira, que eu acho que deve ser muito importante para qualquer pessoa que está começando a se a pensar sobre, educa- é, sobre é, finanças. E...
6: Tem esse aprendizado, tem esse alicerce, né? Então, é verdade. Passa muito pela educação também? É verdade, até porque se você parar para pensar, a gente vai para a escola para se desenvolver, para se Sim, educar, claro. para aprender. Quando a gente fala de finanças, os primeiros passos, eles não partem de números necessariamente, eles partem de educação financeira. Então, ninguém educa ninguém baseado em números. E essa é uma falha que ainda muitas escolas cometem, afinal, poucas têm uma disciplina ou alguma abordagem mais direta para educação financeira. E muitas das que tem, terminam começando errado. Como? Com o professor de matemática. Nada contra, jamais. Só que, pela área de conhecimento dele, pela expertise, ele vai trazer naturalmente o quê? Uma abordagem sobre juros simples, juros compostos, e algo que não vai dar a base necessária para a criança. A criança tem que entender conceitos básicos que os adultos hoje não respeitam. Um deles é esse. Eu preciso gastar Menos do que ganham. Sim, é por fundamental, mais que, né? Por mais que pareça básico, hoje 55% dos brasileiros não fazem isso. Cerca de 80% não controlam as finanças. Ou seja, vão gastando, vão gastando. As pessoas que têm uma renda, uma receita variável, devido a trabalhar no área comercial, no área de produtividade, ou médicos, advogados, têm uma dificuldade imensa, porque não sabem quanto ganham, muito menos quanto gastam. E aí o que é que fazem? Deixa a vida me levar. Deixa na poupança, né? Quando consegue poupar, mas é a realidade de fato, né? E aí vem uma série de dificuldades. E aí hoje tem essa maré forte, né? Muita gente que está presente na mídia, muita gente que está levando conteúdo de educação financeira, de investimentos, de planejamento. E eu digo que é um exército, é um exército muito grande. É claro que pode haver algum tipo de concorrência, pois você luta por fatias de mercado, mas na prática, quando vai ver, o mercado é tão grande, é tanta gente que precisa, nos mais diversos segmentos aí de educação financeira, de planejamento, de investimentos, de reestruturação, para que se saia do endividamento, que termina que é uma composição de um exército. Desde pessoas que estão em níveis hoje mais acesso à mídia a nível nacional, ou pessoas que estão mais no campo de palestra no dia a dia, pessoas que estão fazendo as consultorias, enfim, cada um da sua forma, lutando para levar o máximo de conteúdo, que inclusive é o que eu falo muito no meu trabalho. A minha ideia é levar educação financeira, planejamento sem fronteiras. Então, pelas ondas do rádio, da TV, podcast, conteúdo, Instagram, YouTube, o que puder, quanto mais pessoas atingir, melhor. E cada pessoa que vem e dá um feedback legal para mim, eu já saio feliz, porque não é a quantidade, é realmente aquela qualidade que você vai impactar as pessoas. Não adianta levar a notícia para um, dois, três milhões de pessoas e a maioria não absorver. Aquilo bater e voltar. Então é bom quando alguém pega, abraça, volta e diz, ó, oh, usei é aquilo que você falou e mudou. E esse feedback tem sido maravilhoso.
0: Pronto, Léo. Com isso, a gente ouviu um pouco do Leandro Trajano, que trouxe inúmeros conhecimentos aqui para o podcast e mais uma vez agradecer a participação do Leandro, que tirou um tempinho do seu dia aí agitado para ficar aqui conosco na Rádio Jornal. E Leandro pode aí também divulgar suas redes sociais, seu seu canal de claro. YouTube. Claro, bacana.
6: Bom, e até primeiro eu vou dizer, pra você que é de Pernambuco, pra você que é de fora também, pegar esse gancho, já que tem aí das redes, a gente tem muita, 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 muita gente boa no Brasil, tá bom? Muita gente boa. Então, procura esse pessoal também, a gente tem aqui em Recife várias outras pessoas que estão se dedicando, a gente tem o Saulo, tem Arthur, tem Camila, tem Léo, tem mais gente nova que tá começando também aí, tá? Mas vem vindo com muita garra. No Brasil, fora esse pessoal que puxa a corrente aí mais conhecido, que vocês já sabem a maior parte dos nomes, tem muita. ...muitas outras pessoas boas também... ...que vêm no Acrescente... ...e algum desses certamente vai impactar... ...porque vai falar de uma linguagem que bate mais com o estilo que você gosta... ...uma linguagem mais fácil de assimilar... ...e o importante é isso... ...pega na mão dessa pessoa e vai fundo... ...porque certamente vai ter muito a impactar e contribuir com você... ...e para me ouvir, acompanhar um pouco mais o meu trabalho... Arroba Personal Financeiro, Personal Financeiro onde eu estou no Instagram. Você pode procurar no YouTube ou na tua plataforma favorita de podcast por Leandro Trajano, tá bom? Meu podcast já vem com mais de 8 mil reproduções por mês, então assim, eu brinco com as pessoas. Se é muito ou pouco, eu não sei. Eu sei que eu estou super feliz, ou seja, estou conseguindo impactar e vem no crescente, né? Então, YouTube Podcast Leandro Trajano, tá? E o site leandrotrajano.com, leandrotrajano.com. E se você quer mergulhar em conteúdo direcionado, especializado em planejamento e educação financeira, com Conhece meu curso online que vale muito a pena, é meu crescimento financeiro.com Meu crescimento ponto Se eu falei muita coisa, você não anotou, não teve como ouvir nada aqui, vai lá no Instagram e no link da Bio você vai ter acesso a tudo isso e vai ser um prazer poder te responder qualquer pergunta, qualquer coisa. Aproveitar aqui e agradecer para vocês, pro Tiago, pro Léo, para todo mundo aí do Fato É, da Rádio Jornal, que sempre trabalha e dá muita ênfase a esse conteúdo que é bem relevante para a vida do brasileiro.
1: Legal, Tiago. Com isso, a gente encerra o episódio dessa semana do Fato É. Eu só quero lembrar que o nosso programa está disponível nas principais lojas de podcast. A exemplo do Spotify, do Google Podcast, da Apple Podcast, Hear This, Addicted, página da Rádio Jornal e também no Twitter, no O underline, Fato underline, E com EH. E segue a gente lá. Tchau. Até mais.